Rui Quinta, bem-vindo ao nosso podcast. É um gosto ter-te connosco. Como é que tu te apresentarias a um grupo de adolescentes interessados em empreendedorismo? Uh, se calhar da mesma forma que me apresentava até ao final de 2021, que eu sou designer e peixeiro. <risos> Hoje em dia já não sou peixeiro, porque eu acho que isto uh, não sei, faz com que as pessoas se sintam curiosas e queiram perceber o que é que isto significa. Peixeiro? Peixeiro, exatamente, porque pronto, tenho vários negócios de design e tinha uma peixaria até ao final do ano, do ano, do ano passado. Uh, portanto, na verdade, sempre disse a mim próprio que nunca ia ser peixeiro, que nunca ia vender peixe, que é um negócio de família com mais de 100 anos, mas dei por mim a abrir uma peixaria de peixe fresco, ou várias peixarias de peixe fresco no centro de Lisboa. Então não era o negócio da família? É, mais ou menos começou com um processo de avaliação do negócio da família que não estava muito bem, há cerca de 10 anos, e a partir desse projeto de inovação surgiu esta oportunidade, de, surgiu esta ideia de voltar a trazer as peixarias para o centro da cidade. E, e nessa lógica de proximidade, de bairro, e de reinventar o negócio das peixarias que deixou de existir uh, nas grandes cidades. Não é? uhum. Nós, uh, com as, a existência das grandes superfícies, todas estas pequenas lojas de bairro acabaram por sofrer um bocadinho com essa, com essa, com essa entrada e, pronto, e nós achávamos que tínhamos a capacidade de reinventar esse negócio. Mas pronto, acho que comecei pelo fim. Pá. De repente já me adiantei aqui, pá, já não tenho nada de novo para dizer agora até ao fim. Pá. Não, tenho, uma, tenho, tenho uma, uma, uma dúvida desde logo e precisamente também relativamente a esse negócio da, da família e da peixaria. Até que ponto é que tu achas que o facto de teres pessoas na família que se tinham dedicado a negócios influenciou também a tua, a tua decisão de, de partir para esse mundo? Acho que muito. Acho que é quase... Acho que é uma inspiração desde, desde o início, não é? Que vês, vês os teus pais a, a trabalharem a partir de um negócio que é deles, a trabalharem numa coisa que, 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 que fizeram crescer. É óbvio que não foi sempre assim, não é? mas apesar de tudo o negócio já vinha da família, pois os meus pais acabaram por entrar nesse negócio de família, mas vê-los a construir a sua vida a partir do seu negócio foi uma coisa que, que acho que me iluminou também, que me inspirou, ou que me, dá, sequer, que me deu algumas ferramentas para eu perceber o que é que queria fazer ou o que é que não queria fazer, isso também é importante quando nós aprendemos. Uhum. Muitas vezes com as coisas boas, obviamente, mas com as coisas que correram menos bem também servem de inspiração para nós tentarmos caminhos diferentes. Por exemplo, o meu pai sempre me disse para eu não fazer negócios com, com amigos, ou sempre me disse para eu não ter sócios. Os amigos, amigos, negócios à parte. Pronto, e eu contraria isso tudo, portanto, eu faço <risos> negócios com amigos e, e tenho vários sócios e sócias uh, nas organizações que, que dirijo. E além dessa, dessa lição uh, que, não, que não tomaste, uh, que outras lições é que consideraste úteis ou que sentes que te nasceram no sangue com, com esse ambiente familiar? Sim, eu acho que fui descobrindo essa, essa hum, inaptidão uh, para trabalhar para outros. Um, e óbvio que isso vem num momento mais à frente, quando entras, dentro do, quando entras no mercado de trabalho e começas a trabalhar com agências e com empresas e, e começas a lidar com decisões que não dependem uh, de ti ou das tuas ideias ou da forma como tu imaginas o mundo que queres criar. Um, e eu acho que isso foi acontecendo Uh, assim, ou seja, eu vou entrando, começo a trabalhar com empresas e percebo que se calhar não tomava a decisão desta forma. Uhum. Acho que se fosse eu a tomar a decisão, não tomava, eu tomava outro caminho. E acho que as coisas foram... foram uh, eu fui descobrindo efetivamente o que é que isso significava. Eu acho que tinha muito a, esta, esta ideia de que trabalhar em grandes empresas é que, é que era. Não é? Porque lá é que estão as pessoas mais inteligentes do mundo e lá é que estão as pessoas mais incríveis e... Um, e, e na verdade eu sempre me senti um bocadinho outsider ou seja, trabalhei com várias empresas uh, de pequena dimensão onde eu tinha mais responsabilidade e muitas vezes uh, sentia 
ou seja, sentia que muitas vezes as ideias não passavam, mas outras vezes, pelo facto de ter essa responsabilidade e um papel mais importante nessas, nessas empresas mais pequenas, também conseguia ver o impacto que as minhas ideias tinham quando as apresentava, tinha a oportunidade de as apresentar ao cliente. Por outro lado, trabalhei com outras empresas de grande dimensão ou com outras agências onde estavam essas pessoas e muitas vezes dava por mim também a pensar, e talvez isto seja um pensamento um bocadinho pedante, mas tipo, estas pessoas são só pessoas iguais a mim e se calhar eu até consigo acrescentar ou olhava à minha volta e não sentia que estava num ambiente que me fosse desconfortável porque, porque eu era mais totó. Uh, que não foi esse o caso. Acho que fui, senti muitas vezes que conseguia acrescentar e, e que se estava numa empresa daquela dimensão, se calhar eu também poderia ter a capacidade de, com outras pessoas que, que obviamente me complementam e que, e que trazem muito valor, conseguimos criar coisas mais, mais interessantes ou tão interessantes quanto, quanto essas. Consegues dar assim um exemplo concreto, um projeto onde tu sentiste que conseguiram mesmo fazer a diferença contra, digamos, o pensamento que estava já dominante ou instalado na organização com a qual estavam a trabalhar? Um... Não sei se consigo assim um exemplo super claro, mas recordo-me de ter passado, não vou, não vou falar em nomes, mas de ter passado por uma grande agência de, de branding e publicidade há muitos anos, como freelancer, como quando eu já estava numa transição de designer para estratega, um, e numa reunião onde se estava a discutir uma estratégia de publicidade, eu ter perguntado como é que estamos a discutir uma estratégia de publicidade quando a estratégia de marca, tipo os princípios da marca, o propósito desta organização não está definido. Uhum. Como é que eu sei o que é que vou vender às pessoas quando eu não sei o que é que sou? Uh, e isso agitou um bocadinho a discussão e fez com que o projeto, na verdade, tivesse parado. Uhum. Uh, e tivéssemos voltado à base e tivéssemos pensado em fazer pesquisa, falar com pessoas, uh, desenhar uma estratégia que depois... Um, um, desse uh, caminho a outras, a outras ideias e que fizesse com que outras equipas então uhum. pensassem em como fazer chegar isso às pessoas uh, num contexto mais de publicidade, nesse caso. E portanto isso leva-nos diretamente já aos princípios básicos de como é que nós criamos uma empresa, criamos uma marca, criamos um produto. Portanto, fala-nos um bocadinho disso, o que é que tu achas que está no princípio, qual é a base, quais, quais são os fundamentos e já disseste Primeiro temos que ter um sentido de propósito. Uh, Conta-nos um bocadinho como é que tu vês esse, esse processo, desde a ideia inicial até de facto conseguimos construir uh, algo que tem uh, cabeça, tronco e membros. Sim, eu acho que se quer mais do que começar pela marca, eu não sei se me vou lembrar destes critérios ou destes fundamentais, mas eu recordo-me de ter pensado assim em alguns critérios uh, para fazer com que as ideias uh, não morram e que na verdade vejam uhum. a luz do dia ou se transformem em potenciais, uh, em potenciais negócios. Uh, e são critérios muito basilares, muito básicos. Não? Se encontras alguém que te complemente, ou tens uma equipa em quem confias, uh, que tem competência para fazer avançar uma ideia, ou fazer com que essa ideia uh, se torne real. Uh, por muito estranho que pareça nos dias de hoje, eu acho que o espaço estabelece um compromisso muito interessante. Tu tens um espaço físico de encontro, onde te, onde te encontras com pessoas. Hoje em dia, obviamente, não tens a necessidade de ter um espaço físico, mas haver um espaço digital e um espaço no calendário uh, uhum. que tu consigas puxar um, um, que incentive a que outros se juntem e que, que guardem esse espaço no calendário uh, mas o espaço físico para mim sempre foi muito importante nas, nas empresas que eu criei até hoje eu sinto que era um, era um compromisso nós tínhamos um sítio onde, onde nos encontrávamos onde falávamos, onde tomávamos decisões em conjunto outra, eu diria que o fundamental é a paixão um, eu, eu sou daqueles empreendedores um, que precisa de gostar das coisas e de um, not only money for the money uh, eu ainda não estou aí, não sei se vou chegar aí não sei se um dia vou estar desse uh, lado do, do espectro 
mas eu continuo a sentir que os negócios que fiz até hoje têm que me interessar, têm que, têm que, ter, têm que ter uma ligação emocional profunda com, com, com eles um, e para o bem e para o mal, isso motiva-me, alimenta-me e, uh, e, e para mim é um critério. E estou-me a esquecer de mais alguma coisa, de certeza. Coragem, é preciso coragem, não é? Porque é sempre um risco, estás a, estás a meter esforços, mesmo que não, uh, quando estás a meter tempo, uh, portanto, metes tempo, metes dinheiro, metes investimento teu numa coisa, tens a expectativa que ela funcione, portanto, há sempre uma lógica de, uh, de risco. Um, e pronto, agora faltava só... Ai, by the way, um business model. Também dá jeito, agora meter aqui um modelo de negócio nisto. Sim, é preciso pagar salários ao final do mês. Exatamente, precisas de entender. Mas eu acho que é um momento inicial, eu acho que é interessante acho que é interessante falar um bocadinho sobre isso, se fizer sentido, que é, eu acho que é um momento inicial em que eu ligo muito a palavra empreendedorismo mais a uma atitude do que estar a exercer quase uma pressão absoluta para que exista um modelo de negócio numa fase inicial, sei lá, entre... Um, dou-te vários exemplos uh, muito parvos não sei se estás preparado para isto não, vamos lá <risos> estamos cá para isso uh, primeiro exemplo uh, eu sei lá, quando era miúdo lembro-me de apanhar pinhões uh, dos pinheiros uh, mansos que os meus pais tinham lá no terreno e ir para a estrada tipo vender pinhões que é uma coisa meio parva tipo não tem significado nenhum mas há aqui um drive meio empreendedor recordo-me de na faculdade ou seja, quando ainda não estava a trabalhar uh, ter achado uma coisa muito estranha eu estudei eu estudei numa faculdade onde tu tinhas os alunos de... Eu acho que este exemplo é interessante porque não é um negócio. É só uhum. aquilo que eu acho que é representativo do empreendedorismo, que tem a ver com essa atitude de proatividade, ires atrás das coisas, queres resolver coisas, queres fazer uh, coisas um, e, e, e deixar as palavras e passar para as ações. Eu recordo-me estar na faculdade e de, e de haver uh, o grupo de alunos de marketing e os alunos de design. Um, e o curso de marketing e o curso de design e todos os anos haviam uh, todos os anos nós tínhamos né, na, no IAD, não tem problema nenhum, posso falar no IAD uh, tínhamos as jornadas as jornadas do IAD e as jornadas do IAD eram um sítio, era uma, uma, uma plataforma de partilha, de conhecimento de projetos uh, de, dos alunos, de ex-alunos que iam, que davam o um exemplo uh, e é muito curioso porque as jornadas do IAD eram uh, organizadas e pensadas pelos alunos de marketing e o design, uh, portanto, eu estudei design de comunicação, eu estava do lado da malta de design e, e o design da conferência, dessa conferência, era desenhada por, o que é que tu achas, João? <risos> Quer dizer, o marketing pensava a conferência. Claro, o design tinha que fazer o design. Not <risos> happening, não. Uh, o que é que acontecia? O marketing fazia o design. Ou seja, tens meia faculdade, tens milhares de alunos que fazem... Uh, uh, coisas incríveis do ponto de vista estético, que pensam o design, uh, obviamente nessa altura com um output mais estético, uh, e não havia ninguém design a fazer o design, e era, posso admitir que era um bocadinho vergonhoso o design que saía, porque era feito pelos alunos de marketing que não tinham tanta competência como os alunos de design. Mas há certas áreas como o design em que as pessoas acham que todas conseguem fazer ou conseguem dizer. Sim, sim, um incentivo ao espírito criativo, todos nós temos um, temos um criativo dentro, dentro de nós e todos nós temos essa... Já escrevi tem... código, por exemplo, de, mais de... Complexo. programação aí, acho que já... Mais difícil, mas também é preciso um grau de, de mas, o, mas a questão, mas o ponto ah. onde eu queria chegar é que o grau de, digamos, de apuro técnico que é hum. necessário para o bom design ou o design excelente é equivalente ao grau de apuro técnico que é necessário para escrever um programa de computador que corre e funciona ah. e... Uh, sim, sim, eu acho que obviamente como um bom designer uh, precisa, é preciso dar muitas horas, não vamos falar nas 10 mil horas, que já começa a ser um mito sim. esse número, mas ainda assim eu acho que precisas, precisas de investir muito tempo para seres muito bom, muito bom designer. 
Uh, e aquilo que aconteceu foi, e, peguei, e voltando ao empreendedorismo e voltando à atitude, claro. foi, eu subi ao sétimo piso e fui falar com a direção do IAD e disse, malta, isto é impossível, isto não pode acontecer. Tipo, eu sou designer, se não for eu, que seja outro designer, mas eu no próximo ano tenho que fazer o design das jornadas do IAD. E então eles deixaram, pela primeira vez, isto foi em 2003 ou em 2002, que um aluno de design fosse responsável pelo design da de conferência do IAD. Pronto, não sei se eles mantêm isso e se os alunos de design agora são responsáveis pelo... Pela, pela, pela marca dessa conferência, pelo design dessa conferência, mas, mas na altura aquilo que eu senti foi. Uh, eu os dou este silos, exemplo. É? Portanto, os silos, as áreas muito fechadas em que as pessoas. Sim, mas, não... mas tu tens a proatividade de sugerir, de fazer coisas, de certo. empreender, na minha opinião, quando tu vais à essência da palavra, ou seja, antes de estarmos a falar num negócio uh, que tem pessoas, que exige financiamento, claro. que exige estrutura, infraestrutura. É a atitude, é tu tens vontade de fazer esse coisas, impulso, tens vontade de mudar. Esse impulso e, 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 e agir perante esse impulso. Exatamente, exatamente. Pronto, uhum. E eu, eu, eu acho que vem, uh, que, vem, que vem um pouco daí. Uh, ou seja, pré-mercado de trabalho. Uhum. Uh, antes de eu ter descoberto no mercado de trabalho que eu sequer tinha capacidade para desenhar os meus negócios e não apenas desenhar coisas bonitas, de coisas esteticamente bonitas, uh, que tinha capacidade para desenhar negócios. E, portanto, quando vês uma pessoa empreendedora, como é que sabes que ela é empreendedora? E já agora, ao contrário também, quando vês uma pessoa que claramente não é empreendedora, que características Sim, é que tu reconheces? Uma empreendedora é tipicamente uma pessoa chata, <risos> <risos> uh, impertinente, uh, impertigada, Uh, mas pronto, mas eu acho que isto Questiona. cai no estereo... uh, Sim, mas às, às vezes também acho que isto cai uh, no estereótipo, não é? Ou seja, eu hoje tenho claro. uh, pessoas à minha volta que têm perfis muito mais uh, quiet, um, pessoas muito cerebrais, pessoas muito mais introvertidas, uh, muito introvertidas que, que têm essa vontade, que têm, que têm essa vontade, têm a capacidade e têm uma vontade e uma capacidade de se ligar aos outros, uh, que às vezes parece tão em negação uhum. uh, 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 e, 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 e muitas vezes funciona ao contrário. Elas têm efetivamente a capacidade de captar a atenção das outras pessoas, uhum. muitas vezes pelas pausas, a utilização das pausas uh, e a utilização de uma forma de pensar que contraria uhum. a, a nossa forma de é olhar para os empreendedores, Exatamente. que são sempre aqueles maluquinhos que andam um lado para o outro a fazer tudo e a vender tudo e a, a levar os outros atrás. Eu acho que hoje temos perfis muito mais equilibrados e, e temos esse equilíbrio também na liderança das empresas. Não é? Eu acho que temos exemplos muito, muito interessantes de pessoas que não têm esse perfil habitual. Eu queria pegar noutro ponto que tu mencionaste há pouco, que é também a importância de sabermos dizer não. Uhum. Se pegarmos, por exemplo, no teu exemplo da, da peixaria, em, uhum. em que momento é que tu, é que tu constataste não, 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 isto não está a ir por onde eu quero, não é isto que eu quero fazer, quero fazer outra coisa. E, e como é que tomaste essa decisão? Porque nem sempre é fácil saber quando é que se deve parar. Não é nada fácil, uh, por vários motivos. Primeiro, é porque há aqui uma dimensão emocional uh, e familiar, não é? Ou seja, um, obviamente que isto não é uma consulta de psicoterapia. <risos> mas essa ligação... Nem eu estou qualificado, nem eu, eu estou qualificado. Pronto, eu, uh, eu também não, eu também não, mas... Uh, não, mas tens, tens uma ligação familiar, não é? Tens uma história de 100 anos, três avós, meus bisavós que eu ainda conheci, uh, os meus avós, uh, o meu avô tem 90 anos, faz 90 anos para, em janeiro, e, e todas as, ainda vai todas as semanas a Peniche só à doca, à doca pesca <risos> ver o ambiente portanto, já não está a comprar, já não está ativo mas faz parte, mas, da, vida mas faz parte da vida dele não consegue desligar daquilo, os meus pais uh, tenho mais pessoas da minha família que trabalham nesse negócio portanto há aqui uma dimensão uh, muito emocional, muito histórica não é? um, mas também é muito curioso uh, eu escrevi recentemente sobre isso sobre às vezes nós contamos narrativas a nós próprios, contamos histórias que são as histórias que nós nos queremos contar 
com base na informação que temos. Uhum. Eu passei algum tempo, tirei férias com os meus avós há três anos, decidi tirar umas semanas e fui viver com os meus avós para os conhecer melhor. Agora nesta fase da minha vida, que é uma coisa... Uh, e, e eles contaram-me histórias que eu não conhecia, que eu não fazia a mínima ideia ou seja, aquilo que eu percebi também foi que eu me vendi uma história que era mais interessante para eu começar aquele negócio, para uhum. eu me sentir motivado uh, a começar aquele negócio uh, o que nem sempre é verdade, ou seja, quando nós investimos também, agora estou a fugir para uma coisa muito uh, meio familiar e meio emocional, uh, mas pronto um dos motivos, agora voltando uh, e voltando atrás, um dos motivos que me fez parar foi Uh, quando esta dimensão emocional e familiar já não estava a ser benéfica mas estava a fazer exatamente uhum. o contrário estava, estava a criar alguns uh, alguma confusão na minha cabeça uhum. uh, uh, o porquê de eu estar uh, a perpetuar ou a continuar este negócio, sendo que essa foi uma das motivações iniciais certo. Uh, e num determinado momento acabou por, por funcionar um bocadinho contra. Outro motivo um, exaustão total, ou seja, como empreendedor uh, estás a gerir quatro negócios ao mesmo tempo Uh, não é fácil. E uh, muitas vezes os nossos sócios também não gostam, não é? Que estejamos metidos em mais do que coisas do que aquelas em que eles também estão metidos. Uh, não? não, e sentem, ou seja, por muito que isso seja transmitido e, e que isso esteja na gênese do projeto uh, e era claro para toda a gente qual era o meu papel no projeto, eu acredito que isso tenha um impacto, não é? Porque, na verdade, eu falo muito mais de um do que do outro, ou passo muito mais tempo num do que no claro. outro e isso pode gerar sempre algum sentimento de... Uh, de que de um afastamento ou de um desligar ou de um desinteresse que não é real, que não é real porque ele existe e existe numa forma diferente não é? ou seja, se eu aloco 90% do meu tempo a um negócio é óbvio que eu estou mais focado desse nego nesse negócio do, do que no outro por outro lado estou a delegar muito mais e a confiar muito mais nas pessoas onde eu não passo mais, onde eu não passo mais tempo mas é um lixo, é um lixo o, o cansaço uh, e Uh, uma questão que eu não sei ainda se está no topo da pirâmide, mas que tem a ver também com a questão dos recursos. Eu estou a tirar peixe do mar. Uh, uhum. Esta preocupação com o ambiente, a preocupação com a sustentabilidade, eram conversas que eu tinha uh, com os sócios há muitos anos, uh, ou seja, não desde o início, porque aí o drive sobrepunha-se a tudo, mas a partir de uma certa altura começou a, a ser estranho um, a ser estranho estar a certo. gerir um negócio que vende peixe morto. Sim, eu sou uh, vegan, por isso não conseguiria. Pronto, mas uh, eu, não sou, eu, não sou, eu não sou nem pescatarian, nem flexitarian, nem como carne, como peixe, mas o contribuir, mesmo que seja uma gota muito pequenina no oceano, nós, quer dizer, nós faturávamos meio milhão, faturávamos meio milhão por ano, tínhamos umas lojas pequeninas em Lisboa. Certo, mas ainda assim, claro. Ainda assim, é uma gotinha, mas essa gotinha às vezes fazia-me sentir um bocadinho hipócrita um, no, no, neste, neste, não sei, com tudo aquilo que temos, temos vindo a, a ouvir e a sentir e a, e a querer também transformar e isso, isso afetou-me. Afetou mas houve dois aspectos parte. importantes que tu focaste que eu ouvi. Um é que as emoções são muito importantes uhum, e a uhum. parte emocional e, portanto, um é, e, e a nossa própria energia, portanto, uhum. nós não entrarmos também em cansaço excessivo uhum. uh, conseguirmos. A questão da concentração e do foco, se se faz sentido estarmos em mais que uma coisa e o compromisso que temos uh, com, com as pessoas com quem estamos a trabalhar mas vi também a questão da, da, da curiosidade na tua decisão de ir viver um, um, um período de tempo com os teus avós para saberes como é que como é que era a vida deles e portanto essa curiosidade é completamente fora imagino eu da tua atividade profissional certo mas que no entanto se calhar te levou para outras ideias uh, que não terias tido se não tivesses tido essas experiências portanto a, a procura dessas experiências estou a ver bem uh, sim eu acho que eu acho que essa é uma experiência a outra óbvio quando tu, um, um, sei lá eu acho que não sei se já tinha partilhado contigo que 
Uh, eu considero-me, eu sou uma pessoa um bocadinho perdida e um bocadinho caótica. Acho que isso dá para perceber no meu, no meu discurso e na forma como muitas vezes me perco nestas, nestas conversas. Uh, mas sinto que tenho esse range que é isso que faz de mim uh, uma pessoa criativa ou, claro. uh, ou que tenta instigar os outros, ou que tenta inspirar os outros, ou que tenta puxar pelas equipas, que é uma coisa que me diverte, que tenta resolver. Até porque problemas. a criatividade muitas vezes vem precisamente de olhar com olhos uh, novos, digamos, Sim, com um beginner's mind, como se costuma dizer, Sim, para os problemas. Exato, há o exemplo do turista, não é? Tu tens o exemplo, quando vais para um país uh, te é novo, não é? Que te é estranho, tu... eu dou por mim a pensar: ah, olha, olha que candeeiro da estrada tão giro. Que é uma coisa que não tem interesse nenhum, é um candeeiro de estrada, só que estás num país diferente e olhas para tudo com uma minúcia, com um detalhe, com, com, com olhos que, que estão a ver aquilo pela primeira vez. E é muito difícil tu conseguires esse mindset claro, na claro. Tua, no teu dia a dia, claro, né? é, no teu contexto, na, na, na tua realidade. Mas, bom, mas eu acho que a curiosidade é importante. Eu hoje eu acho que tinha partilhado contigo. Eu, eu, eu é. É raro, em 10 livros, um é sobre design, nove são sobre uhum. física quântica, que eu não percebo, 90% do que está lá escrito, neurociências, economia comportamental, uh, ecologia, uh, geografia, geologia, uh, história, são coisas que me divertem, diverte-me saber sobre as histórias do planeta e sobre... Uh, de onde é que nós viemos e sobre coisas mais estranhas e tangenciais ao design que me ajudam a resolver problemas de design. Ser músico ajuda-me a resolver problemas uhum. de design. Eu estudei voz, canto e estudei guitarra, ou não uhum. de uma forma super profunda, uh, mas, mas uh, tive bandas, tive, tive bandas durante muitos anos, portanto sinto que ter estes diferentes interesses durante muito tempo, um tempo muito alargado, faz de mim um não expert, uh, por outro lado faz de mim uma pessoa que consegue desbloquear muitas situações uh, uhum. de bloqueio uh, com as minhas equipas, quando estamos a resolver problemas para qualquer indústria, para qualquer seja na área da saúde ou seja na área dos seguros, que é uma coisa tão, tão estranha, ou dou por mim, tipo, durante o meu dia, podia-te relatar o meu dia de hoje, mas não vou fazer, <risos> mas de repente falas sobre retalho, falas sobre energia, falas sobre seguros, e aquilo que eu faço é tentar desbloquear coisas e trazer essas referências que eu vou registando, ou das viagens, ou dos livros, ou do conhecimento, ou da experiência, ou dos projetos onde eu, uhum. onde eu me envolvo. E olhando agora um pouco para o futuro, precisamente nessas áreas onde neste momento tens as mãos na massa, por uhum. assim dizer, quais são as tendências que tu vês e, e, e ao mesmo tempo qual é a função do design nessas tendências? Um, eu não sei se sou a pessoa mais apta para falar em tendências, mas se calhar aquilo que... É fácil para mim falar do que nós estamos a fazer. Exato, o tipo de problemas que, estás, que é estás a ver é. neste momento e que, e que vês, onde, onde vês a indústria, digamos, e agora também com a digitalização sim, e com todo, 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 todos os efeitos que isso tem no comportamento da, do, do, das empresas, dos empresários, dos, dos uh, consumidores. Uh, com, com, como é que estás a viver isso no dia-a-dia, -dia, no teu trabalho? Sim, eu uh, se quer posso trazer uma coisa que, que tem sido muito um, presente em todas as reuniões, em todos os projetos, em todas as indústrias, em todos os clientes, que é esta mudança de perspectiva e de mindset, ou seja, quem está agora, quem se relaciona com a palavra design uh, vai ouvir falar uh, muito sobre human-centered design, não é? que é nós temos que olhar para as pessoas, para resolver os problemas das pessoas e para, uh, e para garantirmos que... Uh, que somos ouvidos não é? enquanto negócio, enquanto produto, o nosso serviço que chega de uma forma correta às pessoas. A questão muitas vezes é que o verbo, a forma como, uh, a questão é que muitas vezes nós fazemos, fazemos isso, uh, fazemos-lo uh, exploiting, ou seja, explorando as nossas incapacidades ou as nossas fragilidades enquanto pessoas, ou para nos vendermos a nós próprios mais coisas que nós não precisamos, ou para viciarmos as pessoas em aplicações que nós uh, sequer não, não devíamos utilizar com a frequência que utilizamos. 
Pronto, eu acho que isso são problemas que estão a emergir agora, não é? porque as pessoas uhum. estão a perceber que nós criamos mecanismos que nos enganam a nós próprios uh, e que nos levam a fazer coisas que não são boas para a nossa saúde e que nos vão, uh, de alguma forma, uh, um, queimando. Talvez não seja a melhor palavra. Mas, uh, uma tendência que eu acho que é interessante, apesar de tudo, apesar de eu não ter um nome para ela, uh, mas que, que tem surgido, obviamente, é a ideia de deixarmos de pensar em Human Centered Design, pensando também na palavra design, em desenhar coisas, uh, e passar para uma, para uma dimensão muito mais abrangente e muito mais sistémica, uhum. uh, que tem a ver com planet-centric design, em que tu deixas de preocupar apenas com a pessoa, mas passas a preocupar-te com uh, o planeta e com o impacto das tuas decisões no contexto. Ou seja, eu estou a desenhar para esta pessoa, mas eu não posso desenhar só para esta pessoa sem considerar uh, a sociedade onde esta pessoa se insere, o terreno físico-geológico onde esta pessoa uhum. se insere, e, e este terreno físico geológico faz parte desta coisa grande chamada planeta Terra. Sim, sim. Ecossistema. Isto tem, este ecossistema. Isto faz parte de todas as discussões. Hoje, tu trazeres o, o planeta como stakeholder. Uhum. Uh, Dou-te um exemplo muito curioso. Eu, tive, eu estudei um ano em Berlim, estive a estudar Design Thinking, que é um processo agile, de inovação, uh, na D-School em, em Berlim. Com muitos post-its. Né? Muitos post-its. <risos> uh, pessoas sorridentes. Não é, não é o mais sustentável. <risos> não é, não é de todo. De todo. Uh, mas... Um, no final do curso, nós criamos uma, uma equipa de inovação. Tem sempre os alunos que se juntam e, e pá, agora vamos criar aqui a nossa empresa, a nossa entidade que vai uh, fazer projetos. E, e, pronto, e nós criamos uma, uma, uma entidade uh, que se chamava What Would Harry Do? O que é que o Harry faria se estivesse sentado à mesa? E este Harry era uma personagem que tinha 4 ou 5 anos, muito curiosa, muito perguntadora como são as crianças, e que nós, sempre que íamos para uma reunião, puxávamos uma cadeira uhum. e simulávamos que sentávamos o Harry à mesa para ele nos ajudar a tomar decisões. Ou seja, na verdade, esta ideia é, eu vou trazer o futuro para a, mesa, para a discussão. Uh, eu estou a trazer o Harry porque é o Harry que vai viver no futuro. Não sou eu que tenho 40 e tal anos, uh, que vou tomar as decisões para quem vai viver, uh, para quem tem agora 3 ou para quem tem agora 4. Então nós levávamos o Harry, que tinha 4 anos, para as reuniões para nos ajudar a pensar sobre o futuro e a ter o ponto de vista e a perspectiva sobre o futuro. O que eu acho que está a acontecer agora é um exemplo análogo, mas em vez de tu tra trazeres o Harry, podes trazer o Harry, que eu acho que é interessante porque Sim. traz o futuro, claro. mas traz o planeta. Traz o, o planeta uh, como um stakeholder que te ajuda a tomar decisões e que faz perguntas e, e, e te pergunta, tens certeza que essa decisão não me vai afetar, não me vai prejudicar, uh, não me vai queimar, não me vai secar? Uh, e, e pronto. E eu acho que esse é um ponto de vista curioso. Acho que é um ponto de vista... Um, acho que é um caminho interessante que uhum. nos faz sair dessa lógica uh, exploitative uh, de nós explorarmos as, uh, as, as fragilidades recursos, das pessoas uh, uh, e, e é bom que não exploremos os recursos também, uhum. ou seja, que utilizemos os recursos uh, como algo que é importante para, 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 para a mesa e para as discussões. Então se calhar a Assembleia da República e a Sala do Conselho de Ministros deviam ter um lugar também para o Acho que é uma proposta que nós poderíamos Chegamos. claramente fazer. Não sei se tens contactos, <risos> mas eu acho que podíamos, podíamos mandar um e-mail a sugerir que considerassem esses, essas duas cadeiras. Uma cadeira para uma criança uhum. e uma cadeira para o planeta. Fica aqui a ideia. Rui, obrigadíssimo. E fica já combinado uma, uma segunda edição para abordarmos todas as coisas que não Bom. conseguimos neste bocadinho. Obrigadíssimo. Obrigado.
Make change happen.